1: Dit is een podcast van de Telegraaf in het land van Wierd met Robert Ophorst.
0: Donderdag, 15 oktober. Wiert, welkom.
1: Hey Robert. Hoe heb jij woensdagavond de laatste ronde in de horeca gevierd? Nou niet, omdat uh, ik heb naar voetbal gekeken en vandaag had ik ook heel graag de voetbalpodcast gedaan, want uh, tot ons grote plezier speelde Oranje echt uh, best een hele goede wedstrijd. En vooral het uh, grootste talent van de laatste jaren, Frenkie de Jong, was fantastisch. Maar voetbal en horeca gaan vaak goed samen, hoor. Ja, maar ik kijk <laughs> thuis in dit geval. <laughs> en, uh... nee, ik kijk altijd of, of met vrienden of, of thuis. En, uh, maar ja, goed, okay. die avond had natuurlijk verschrikkelijk kunnen zijn als Oranje ook nog eens een keer was ingemaakt door Italië. Maar ik begrijp,
0: dan... uh, jouw hoofd zat meer bij het voetbal dan het feit dat je, dan je misschien uh-huh. wel vier weken niet naar de vroeg <kwijnt> kan.
1: Nee, wat ik probeer te zeggen is dat die ellende van die uh, aankondiging van die lockdown enigszins werd gecompenseerd door anderhalf uur gewoon echt wel goed voetbal ja. van Nederlands elftal met perspectief voor de toekomst. En uh, op het moment dat je denkt, nou uh, alles is weer helemaal ruk, want we zitten terug in maart, mm-hmm. dan was dit toch wel een hele fijne uh, uh, afleiding van, ja. van die ellende. Want de ellende is natuurlijk uh, gewoon enorm. Hè? Dat is, valt niet te ontkennen um, dat we weer helemaal terug zijn eigenlijk nou, bij het begin. Dus dat al die inspanningen van de afgelopen maanden in de ogen van heel veel mensen voor niks zullen zijn geweest en vooral voor jongeren. Ik heb mijn eigen omgeving, van echt jongeren krijgen ze vaak de schuld uh, en studenten en zo, maar ik heb echt in mijn eigen omgeving uh, gezien, mijn dochter die studeert en die woont in het studentenhuis, gezien hoeveel inspanningen zij zich uh, getroost hebben om dat virus buiten de deur te houden. Ze zijn vanaf het moment dat uh, toen in maart, april werd aangekondigd, je moet uh, afstand houden en zo, hebben ze dat gedaan. Ze zijn niet meer bij die uh, vereniging, uh, verenigingsbijeenkomsten geweest. Uh, het, het huis heeft gewoon goed afstand gehouden ja. en zo. Maar ja, het is natuurlijk onvermijdelijk... dat binnen die studentenhuizen uiteindelijk toch ook uh, besmettingen plaatsvinden. Ja, nou, dat, nou zagen
0: we ook uh, beelden van, uh, vanuit de, het centrum van Den Haag woensdagavond. Een gigantische feesttent midden in de stad. En dat waren volgens mij ook niet uh, studenten die daar uh, Nee, ik denk niet dat dat dan in de
1: eerste plaats studenten zijn geweest... Um, en dat is natuurlijk heel kwalijk, die, 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 die beelden, notabele tegenover het Nederlandse parlement, hè, waardoor ook weer hè, mijn collega of onze collega van de BBC, en Holligan, die pikte dat ook op. Die ging daar onmiddellijk naartoe om daar uh, verslag van te doen, om te laten zien hoe totaal gestoord eigenlijk die Nederlanders omgaan met deze crisis. En dan, wat ik wilde zeggen is, um, die, uh, natuurlijk zijn er onder de studenten ook, en vooral in de zomer natuurlijk, toen het allemaal wat losser wa- werd, uh, waarschijnlijk uh, onverantwoordelijke contacten geweest en zo. Maar ja goed, dat kun je, het, ik vind het echt zo uh, lastig om hen dat te verwijten, omdat het, het is ook gewoon een feit dat jongeren uiteindelijk, op korte termijn uh, nauwelijks last ondervinden van dat virus... hoewel we nog steeds niet weten, wat heel vaak wordt vergeten... wat het op langere termijn met hen doet. Maar nee. op dit moment, dat wil ik echt even punt wil ik echt even maken... er worden echt groepen burgers uh, de zwarte piet toegeschoven. Wat Wilders heeft gedaan met de allochtonen... dat uh, klopt ook voor geen meter. Um, want het is ten eerste is het gewoon racistisch... en ten tweede... Uh, is het maar helemaal de vraag of alleen sociaal-culturele factoren... die ongetwijfeld een rol zullen spelen... in het feit dat er vooral allochtone mannen op de IC's blijken te liggen... Uh, zullen die ongetwijfeld meespelen? Maar het kan best zo zijn dat je ook te maken hebt met medisch-biologische uh, aspecten. Bijvoorbeeld, uh, wat onder allochtonen een heel erg groot probleem is... is uh, een, um, bij een grote meerderheid een gebrek aan vitamine D. En vitamine D is essentieel voor ons afweersysteem. En um, bij niet-westerse allochtonen is er vaak een groot gebrek aan... omdat zij een donkere huid hebben. Dan neem je minder snel vitamine D op... omdat ze eigenlijk, die huid is eigenlijk niet geschikt voor een klimaat als het onze... Met zo weinig zon, hè? want via zon gaat dat. En omdat veel allochtone vrouwen met name thuis zitten of met hoofddoek naar buiten komen of volledig bedekt en dan gewoon geen vitamine D aanmaken. En toevallig mijn broer, ik zal maar even disclaimen hier, mijn broer die heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. Ja, en die in zijn ziekenhuis komt hij zo ontzettend veel allochtone tegen die vitamine D gebrek hebben en die niks kunnen, hè? nul energie Helemaal niks. En dan komen ze bij hem. En dan stopt hij daar een flinke spuit van die uh, vitamine D in. Althans, hij behandelt ze vol, he, volgens medische normen. Want mensen moeten nu niet gaan denken van dat ze advies krijgen hier. Maar dit zijn feiten. Hij behandelt ze dan. En dan die mensen knappen ontzettend snel enorm op. Dus hij krijgt daar echt he, uh, ladingen, bedankbriefjes van... U hebt ons leven gered en zo. Mijn vrouw die komt weer uit haar stoel. Die heeft weer energie. Die is niet meer zo vermoeid. Die is niet meer de hele tijd ziek en zo. En... Uit allerlei onderzoeken blijkt nu, dat heb ik goed in de gaten gehouden... uit allerlei onderzoeken blijkt nu de afgelopen maanden... dat vitamine D, een uh, deficientie, dus gebrek aan vitamine D... een hele belangrijke rol kan spelen bij het slechte verloop van COVID. Mm-hmm. Hè, het is ook niet voor niks dat zoveel donkere mensen in de Verenigde Staten slachtoffer zijn hiervan. Dan kun je zeggen, ja, die zijn arm, die hebben slechte toegang tot gezondheidszorg. Zo klopt allemaal, zal in Nederland ook zo zijn... Maar dit zou wel eens ook een heel belangrijk punt kunnen zijn. En als Wilders dan in één tweet. zou die mensen gewoon he, eigenlijk verantwoordelijk maakt uh, voor een soort overschot op de IC's. waardoor Henk en Ingrid in zijn taal. Uh, geen kankeroperatie meer kunnen krijgen of hartoperatie. ja, dat is gewoon niet goed. Want dan. Um, ten eerste is dat geen, uh, geen goede omschrijving van de context. En ten tweede is het. Um, heel polariserend. Juist op een moment in een crisis als deze. waar je toch moet pro- pro- proberen om iedereen een beetje met uh, de neus de richting mm-hmm. op te wijzen... omdat, en dat is het volgende probleem waar we het over gaan hebben... omdat het heel moeilijk is om te begrijpen... wat nu precies de juiste richting is. Het is maar de vraag of uh, zo'n lockdown als nu... uiteindelijk uh, dit probleem gaat oplossen... of daarmee corona onder de knie gaan krijgen. Ja, maar want, goed, daar gaan uh, we het zo meteen over hebben.
0: We gaan van studenten naar uh, allochtonen en weer, uh, en, en weer terug... Um, nou, laten we maar even beginnen, want we met, met, met al die nieuwe maatregelen. Want we zijn weer een hoop nieuwe termen rijker ook, blokjes, verjaardagen, ja. de alcoholklok, routekaart.
1: Ja, die blokjes daar worden daar nou kaasblokjes mee bedoeld. Nou nee, dan, dan wordt
0: mee bedoeld dat je inderdaad... Geweldig hè? Ja, dat zul je weten dat je in kleine groepjes <laughs> ja. hè, die nodig dan twaalf mensen uit uitverspreidt over, uh, over een paar uur. En die kunnen ja. dan in groepjes van twee
1: uh, ja. komen. Ja. Maar dat ik dan... moest denken aan die befaamde foto waarop je een Nederlands gezelschap totaal verveeld in een kring ziet zitten. Ja. Met, met inderdaad kaasblokjes en stengels en dat soort shit en zo. En uh, dat uh, buitenlanders die gaan daar altijd heel slecht op. Die zien dat zo'n foto, die denkt oh god... Is dat de manier waarop ze in Nederland verjaardag vieren? De kringverjaardag. En dat is ook zo. Ja, ja de kringverjaardag. Dus er gaan ook
0: veel Nederlanders volgens mij slecht op hoor. Ja,
1: die, die, die proberen dan eronder uit te komen. Dat klopt. Maar voor buitenlanders is het echt zo'n ding van, oh god, die Nederlandse cultuur is echt heel erg onbegrijpelijk voor ons.
0: Ja, en, uh, een hoop nieuwe maatregelen. Het heet al nu een gedeeltelijke lockdown. De vorige keer heette het een intelligente lockdown. Ja. Nou, we zijn eigenlijk inderdaad, wat jij zegt, we zijn bijna weer uh, wel weer terug uh, op het punt waar we waren in maart. Ook qua maatregelen. Is dit nu de de stip aan de horizon en inderdaad die routekaart die we nodig hebben om uit de crisis te komen?
1: Nou ja, helemaal niet. En daarover had ik deze week uh, de filosoof uh, Adverbrugge in de krant. Uh, Adverbrugge is iemand die al jaren nadenkt natuurlijk over allerlei uh, maatschappelijke kwesties. En de afgelopen maanden heeft hij in zijn internetplatform, wat heel interessant is... waarover ook Marlies Dekkers notabene interviews afneemt, dat doet ze heel goed... Uh, de Nieuwe Wereld heeft dat. De ontwerpse ja, de lingerie-koningin. Uh, Van alle uh, markten thuis. Ja, die is echt een dubbeltalent uh, kennelijk. En... Uh, <laughs> en um... Hij doet het heel goed en Atti zit daar ook en uh, ik dacht nu we toch voor Brugge spreken, want hij heeft in de afgelopen maanden een heel aantal deskundigen over corona en over uh, de psychologie van massa's en uh, allerlei andere belangrijke uh, thema's op dit moment heeft hij aan, het, aan het woord gelaten en hij heeft zelf ook daar zijn, geeft dan zijn, zijn eigen mening in die gesprekken en zo. Uh, en wat en, en Verbrugge brengt een aantal goede punten in. Ten eerste, hoe kan het zijn dat dit hele uh, verhaal uh, in handen is geraakt eigenlijk van uh, één groep denkers. Die, hoe je het ook went of keert, uh, uiteindelijk heeft besloten alleen via lockdowns uh, gaan we dit virus. Ja, en, dan, uh, in en die Dama. groep
0: bestaat voornamelijk uit medici.
1: Ja, en dat zijn dan vooral de medici en de virologen. Op een gegeven moment zag je afgelopen week ook Diederik Gommers... die dan zegt van we moeten radicale maatregelen nemen... want het gaat heel mis en helemaal mis. En die mensen die hebben uh, hun stip op de horizon... zijn de IC's en de ziekenhuisbedden. Die denken van als die ziekenhuisbedden... we hebben maar een bepaald aantal ziekenhuisbedden... en als die overvult raken en uh, en de IC's die overstromen... dan stort de gezondheidszorg in. Wat een heel legitiem uh, argument is natuurlijk. Maar er is ook een andere groep mensen die zegt... En zo iemand hadden wij ook al in april in de krant, hè? dat was die Duitse viroloog Kikule, dat is een vooraanstaande Duitse kik, uh, viroloog, en die zei al, ik heb er nog eens nagezocht, in april tegen ons, uh, wat we moeten doen is extreem de kwetsbare groepen beschermen, dus ouderen, uh, zieken, noem maar op, hè? mondkapjes, mondbescherming, desnoods echt uh, aparte... Uh, 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 ...huizen voor hen inrichten... ...coronahuizen, dat heeft Brugge trouwens ook gezegd... ...om hen daarin uh, te isoleren... Uh, ...en dan de rest van de mensen... ...dus de gezonde uh, jonge mensen... ...die moeten wij gewoon uh, de samenleving inlaten... ...want anders stort de economie in... ...en stort er ook die levens van die mensen in... ...wat je nu echt ziet gebeuren... ...ik zie ook onder jonge mensen... Moedeloosheid, wanhoop, uh, depressiviteit. Die denken: hoe, hoe lang gaat dit in vredesnaam nog duren? Voor wie doen we dit? De Skeculé en ook een aantal anderen natuurlijk. Hij was niet de enige. Die hadden destijds al in april uh, dit voorstel. Uh, wat op zichzelf, denk ik, een heel goed voorstel is. En wat Verbrugge en die mensen zoals hij ook hebben omarmd. En die, die, die willen dit ook graag. Ja. He, Leon de Winter die stelt dit ook telkens voor. En ik in denk onze ook kat. dat.
0: Bijna iedereen dat ook wel kan meegaan en dat kan volgen waarom
1: dat goed zou zijn. Maar is het ook praktisch haalbaar? Nou, dan dient dus de volgende vraag zich aan. En ik vind dat daarover dan in het debat uh, wat deze mensen voeren, dat dat aspect te weinig aan de orde komt... Ja, je kunt zeggen dat dit virus jonge mensen uh, minder hard treft. En je, kunt, uh, je zou kunnen zeggen, laat die jonge mensen elkaar dan maar besmetten. Uh, hè, zoals wat Leon de Winter ook zegt. Mm-hmm. En de mensen zoals Wieben van Haga, die nemen het over. Laat dan elkaar maar besmetten. En dan hopen we op een soort van uh, uh, groepsimmuniteit, zo rond 60 procent of zo. Maar... Nu blijkt, en daar is nog steeds niet helemaal duidelijk over, dat er zoiets bestaat als long-covid. Hè? Mm-hmm. Dat ook jongeren die uh, die ziekte hebben doorgemaakt, die, die, die genezen dan weliswaar. Dus de, de, echt de, de duidelijkste symptomen, zoals koorts en hoesten en zo, die zijn weg. Maar als je dan naar die longen gaat kijken, dan ben je een redelijk deel van deze mensen, zijn die longen stuk. En dan ontstaat een soort situatie waarin ook jonge mensen... uh, uh, gewoon op op lange termijn misschien wel beschadigd zijn.
0: En nog even los van de vraag of er zo... ...iets bestaat als immuun zijn voor het virus. Tot... Nou ja, die,
1: ik, ik heb dat ook nog eens nagekeken vanochtend. Um, uh, ik, ik las een Amerikaanse expert, die had ook een heel interessant interview hierover... ...en die zegt dan, ja, het kan wel zijn dat die immuniteit dan korter duurt... Dat, ...dat het kan zijn dat je nog een keer geraakt wordt door het virus... ...of nog een keer ziek wordt, maar dan zou je in ieder geval... ...blijkt dat de literatuur uit de geschiedenis van ziektes... Um, minder ziek worden. -hmm. Het is logisch dat als je eenmaal toch die ziekte hebt doorgemaakt, dat je dan een tweede keer als je ziek wordt, dat je dan toch een soort van uh, bescherming hebt opgebouwd. Maar dit ene punt, en ik ik zoek steeds en ik kijk en ik zeg, kijk, wie wie zegt daar nu wat over? Wie kan er met gezag iets over zeggen? Dat vind ik dat door mensen als Verbrugge en ook door Leon en anderen te zeer gebagatelliseerd wordt. Wij weten nu niet... Precies, omdat het virus nieuw is, we kennen het nog niet goed, Uh, wat de lange termijn schade, gezondheidsschade ook is voor eventueel jongere mensen en misschien wel voor kinderen die naar de scholen gaan, die nu elkaar besmetten, want heel veel scholen Maar dat
0: pleit er eigenlijk voor om inderdaad wel hele generieke, rigoureuze maatregelen te nemen die voor iedereen gelden.
1: Ja, en dan komt... Ik lig daar trouwens wakker van. Als je bedenkt dat die kinderen op school elkaar massaal besmetten. Ja, want we hadden het hier een
0: een paar afleveringen (laughs) geleden nog over. Toen had jij uitgebreid gesproken met ouders die uh, kwetsbaar zijn... en van wie de kinderen wel naar school gaan en die komen dan terug thuis. En die ouders zijn bang dat zij uh, het
1: virus meenemen. ja. Elke keer als ik mijn zoontje uh, zie, dan heb ik dus ook uh, de neiging natuurlijk om uh, om hem te knuffelen en noem maar op en zo. En dan dan moet ik me dus beheersen. Dat is een volstrekt onnatuurlijke situatie natuurlijk. En je kunt op een gegeven moment zeggen: Oké, weet je wel, uh, 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 laat maar zitten, ik ga gewoon normaal met hem om. Maar ja, je weet niet of je. Je je weet het gewoon niet. En En in dat, uh, wat nu nog een gedachte-experiment is, of in dat voorstel van uh,
0: verbruggen... Zou jij dus als ouder in, in een, in een speciaal, uh, speciaal huis gaan zitten waar jij je afzondert? En, ja, wie, bijna gaat, wel. en wie gaat dan voor jouw zoontje zorgen?
1: Ja, ja
0: want het is natuurlijk uh, een hele dat zijn... een rare situatie zou dat zijn. Even los van dat het misschien uh, puur medisch gezien en uh, maatschappelijk gezien beter zou zijn, of althans.
1: Ja, want je krijgt dan inderdaad een situatie waarin de jongeren en de studenten. In de jongeren en de studentenleeftijd, of jongeren ja. misschien tot 40 dat, dat of is zo. Dan toch eigenlijk bijna niet mogelijk. Ook als we kijken naar. Ja, maar de vraag is: is dit dan wel mogelijk? Ja. Hè, kijk, want we staan tussen twee, twee enorme dilemma's. Want we kunnen nu wel zeggen, we gaan nu die lock, de halve lockdown in, semi-lockdown, hoe je het ook wil noemen. En we hopen dat over vier weken het aantal besmettingen. Waarvan ook nog maar de vraag is wat voor type besmettingen dit zijn overigens. Mm-hmm. Maar goed, dat in ieder geval de, de ziekenhuizen gevrijwaard zijn van een, van een, van een te grote toestroom. Um, nou, da- en dan gaan we terugkijken. En dan gaan we kijken, wat heeft dit nu weer aangericht? Ja. Hoeveel Ondernemers zijn er nu weer naar de kloten gegaan? Om het maar eens heel grof te zeggen. Want zo zeggen zij het, zo voelen zij het natuurlijk. Hoeveel uh, bedrijven staan onder water? Hoeveel existenties van mensen zijn naar de knoppen gegaan? Dus de... de, de Uh, Kijk, en dan komt het aan op leiderschap, dan komt het aan als de existentiële vraag voor ligt van gaan wij uh, dit doen in de wetenschap dat onze economie nog verder kapot gaat en nog meer mensen gewoon werkloos worden, worden hun ondernemingen verliezen uh, en financieel onderuit gaan of doen we dat niet en gaan we toch die Zweedse variant uh, proberen waarin we inderdaad die kwetsbare, uh, zoveel mogelijk proberen te beschermen. Besmettingen, eventuele doden op de koop toenemen, maar toch moeten proberen om die uh, economie op draaiende te houden. Ja, dan heb je dus leiders nodig die zeggen we gaan het zo doen.
0: Die het, die het goed kunnen uitleggen. Ja, ja dat zegt Verbrugge ook. Hè. We zullen met het virus uh, moeten leren samenleven of helemaal moeten ophouden met leven. Nou,
1: Daar komt het wel een beetje nu dat op laatste. Hier, dat
0: doe je natuurlijk een beetje als je in een, uh, in een lockdown gaat. Maar ja. um, nog even over die zweden. Want De Zweden gaan uit van een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een eigen verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En nou heeft Rutte ook uh, in het Kamerdebat uh, deze week gezegd van ja, ik ben eigenlijk te veel uitgegaan van de verantwoordelijkheid van mensen zelf. En dat heeft niet gewerkt en we hadden
1: strenger moeten zijn of het misschien ook beter moeten uitleggen. Maar op dat vlak hebben we gefaald. Ja, en dat is... Kijk, Rutte krijgt natuurlijk heel veel kritiek. uh, Hugo de Jonge meer trouwens. En bij Hugo Hugo de Jonge is dat misschien wel terechter. Uh, Maar hij heeft gehandeld natuurlijk vanuit zijn overtuiging als liberaal.
0: Ja, maar onze track record als bevolking... als het gaat om het nemen van de eigen verantwoordelijkheid... in deze pandemie is misschien niet... Al te best.
1: Nou ja, dat is gebleken. Kijk, als liberaal heeft hij gedacht... ja, ik ga niet als overheid allerlei dingen... allerlei zaken opleggen aan mijn burgers. Dat, die, hè, wij gaan voor de, verantwoordelijkheid van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dat is ons, uh, ons verhaal van, hè, vanuit de VVD. Dus dat heeft hij gewoon... op die manier heeft het geprojecteerd op deze crisis. Maar ja, deze crisis uh, bleek hele andere vaardigheden... en hele andere uh, manieren van optreden toch kennelijk... Uh, mm-hmm. Te eisen dan deze uh, automatische politieke reflex. Ik heb het ook al vaker gezegd. Volgens mij hadden we vanaf het begin een crisismanager moeten aanstellen. die alle verantwoordelijkheid kreeg op dit terrein. Um, uh, he, van, misschien van buiten de politiek, misschien vanuit de strijdkrachten wel. Dus iemand met gezag. die zo hebben gezegd: oké, okay, wij zijn dit is een politieke besluit en ik ben hier de executive officer en we gaan dit zo uitvoeren. En iedereen die problemen daarmee heeft, die kan bij mij komen en dan ga ik jullie wel even vertellen waarom dit noodzakelijk is. Dus en, en Rutte en ook Hugo de Jonge op die persconferenties, die hebben natuurlijk ten ene niet dit gezag. Ze stralen niet uit. Rutte heeft ook gezegd, ik wil dat niet. Ik wil dat type autoriteit niet uitstralen. Maar ja, dit is bijna... Dit is, we zijn, dit is, zo, dit is een oorlog. Mensen zeggen natuurlijk wat zit je dan weer alarmistisch te doen over de, te zeggen dat dit een oorlog is. Maar hallo Mensen, De economie gaat dus wel helemaal naar de knoppen. En dat gebeurt ook in oorlogstijd. Hè? Dus ja. het is een beetje een oorlog zonder bommen. En daar hebben we dus wel mee te maken. En dan moet je inderdaad... Dan heb je wel iemand nodig die zegt... Nou ja, net wat ik zeg. We gaan dat zo doen. En hebt u daar een probleem mee? Meld u zich maar bij mij of mijn mensen. En dan hè, gewoon die autoriteit ja. doorzetten. Wat ook.
0: natuurlijk ook kan. En dat hebben wij... Uh, dat is een verhaal wat Martin Visser vorige week heeft gemaakt met economen. Door te zeggen, <laughs> we blijven... Uh, alles financieren als overheid. Dus we, we, we blijven alle leningen verstrekken en de noodfondsen. En we wachten gewoon net zo lang tot we met sneltests en vaccins ja. de samenleving weer open kunnen gooien. Maar we gaan niet bedrijven failliet laten gaan. We gaan niet mensen laten reorganiseren voor een werkelijkheid die
1: er uh, straks misschien niet is. We gaan gewoon ja. terug naar het oude normaal. Ja, welkom to communism dan. Hè. Ik heb dat in Rusland meegemaakt. Dan heb je dus gezonde dus staatseconomie. Ja, en dan kon nou ja je, voor zo lang het duurt dan. Ja, hè? en dan vloog je voor drie, drie euro vloog je van uh, Moskou met het vliegtuig naar uh, Vladivostok uh, acht uur vliegen. Hè. En het kostte nou ja, een tientje of zo. Ja. Weet je wel? Dat, was allemaal ges- dat was gewoon allemaal in handen van de staat. Dus in handen van jou, zeg maar. Hè? En, uh, dus dan gaan we dus even naar zo'n type economie. Uh, alleen uh, dat geld is natuurlijk dan allemaal Mickey Mouse geld, want dat drukken we dan bij of zo. Dus de gevolgen daarvan, de economische gevolgen daarvan, die zullen ook reusachtig zijn natuurlijk op den duur. Ik las nu een interview met die mevrouw die vanuit de Europese Commissie verantwoordelijk is voor die steun. Um, en die zegt ook ja, de hele wereld is eigenlijk gewoon één grote paard op, op dit moment. En die heeft al iets van 3000 miljard of zo uit, mm-hmm. uit zitten rijken. Dus we zitten sowieso al in een soort totale virtuele uh, e- economie zijn we terecht gekomen. En um, ja, de principiële vraag is natuurlijk Moest dit dan? Want uiteindelijk het aantal doden dat COVID tot nog toe in Nederland teweeg heeft gebracht, is rond de 10.000. Hè? En dat zijn geen desastreuze aantallen natuurlijk. Dus je geeft die, die, die critici van dit beleid, geef je ook telkens, op basis van de cijfers, munitie in handen. Die critici die zeggen, ja, het aantal doden is heel laag. Uh, ...het argument dat jullie gebruiken... ...het aantal bedden is te laag... ...het aantal IC-bedden is te laag... ...dat is op te lossen... ...en uh, ga in de toekomst in godsnaam... ...niet meer zo bezuinigen op die gezondheidszorg... ...want nu blijkt wel dat die bezuinigingen... ...op de er in Nederland toe hebben geleid... Uh, ...dat we in zo'n situatie terecht zijn gekomen... Hè? ...want... Uh, ja, in Duitsland is het bijvoorbeeld heel anders. En dan zie je ook dat... het is nu al crisis trouwens, hè, maar Angela Merkel heeft al gewaarschuwd voor onheil Nou, als een Duitse leider waarschuwt voor onheil dan moet je echt zorgen gaan maken, <lacht> volgens mij. Dus, uh, maar je ziet dat daar de, de, de aantallen en de, 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 de groei... Uh, dat heeft hele andere proporties dan, uh, uh, dan in Nederland. Dus uh, daar hebben ze toch anders en uh, beter kunnen aanpakken. Um, wat ik heel raar vind is... Um, dat als je die beelden ziet van gisteravond op het plein in Den Haag... dan, hoe moet je dat dan interpreteren? Zijn dat dan mensen die uh, denken, we zijn aan het dansen op de vulkaan... want we gaan toch stuk... Dus laten we dan maar gewoon hè, met nog, een keer helemaal, keer helemaal nog één keer helemaal losgaan. En we zien we het schipstrand en dan zometeen zijn we dood, bij wijze van spreken. Of zijn dit toch mensen die zich niet bewust zijn van wat er gaande is. En die denken, ja het zal allemaal wel. Ik geloof er niks, want het is een hoax. Hè, zoals Willem Engel en zo dan zeggen. En we worden bedrogen door onze overheden. Uh, mensen gaan gewoon lekker feesten, want ja. er is niks aan de hand. Wat denk je? Ik denk het laatste. En, uh, en dat laatste is ontstaan die beweging, wat zo langzamerhand zo'n ont- be- beweging is... en ook die mentaliteit is ontstaan... doordat eh, vanaf het begin um, de communicatie zo enorm heeft gefaald. Dat heeft Rutte inmiddels ook toegegeven... Hè, dat ze beter hadden moeten communiceren. Maar ja, als je dus met de RIVM te maken hebt dat uh, tot, op, uh, tot, diep in, eigenlijk tot diep in de crisis uh, het gevaar van uh, COVID nog uh, bagatelliseerde. En met een, uh, een woordvoerder van het RIVM, Jaap van Dissel... die nog altijd eigenlijk ontkent of min of meer ontkent... dat aerosolen ook wel eens een belangrijke rol konden spelen... kunnen spelen bij de verspreiding van het virus. Uh, met de RIVM dat en OMT ook dat uh, innerlijk dus twist over het gebruik van mondkapjes... Hè. Terwijl, inderdaad, we weten misschien niet goed wat mondkapjes nou precies voor effect hebben. Maar is er nou zo'n probleem om die dingen in de binnenruimte op te zetten waar slechte ventilatie heerst? Uh, Wie weet, bescherm je er anderen mee? Wat is het probleem? En dan krijg ik weer... Ik zeg dat vaak op, op sociale media en zo. Dan krijg je allemaal van die bedweters in mijn, in mijn tijdlijn... die zeggen, ja, maar die mondkapjes, ze helpen niks. Je wordt er zelf ziek van. Er zijn zelfs kinderen in Duitsland... die zijn gestorven doordat ze een mondkapje droegen en zo. En dan komen ze met een of andere larmante video... van een, van een, een of andere hoaxer aanzetten. Terwijl, als je redelijk en rationeel denkt... wat is je probleem? Zet dat ding op in een winkel... en je gaat naar buiten en zit zet het weer af... En waarom moet daar dan nog discussie over ontstaan? Maar in Nederland moet werkelijk over alles discussie ontstaan. En discussies die tot niks leiden, niet tot oplossingen, niet tot voorstellen. Alleen maar ge, 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 gezever om te zeveren. En dat is toch ook wel, hè? de buitenlanders die zijn zich op dit moment, als je bijvoorbeeld die, die Ben Coat die, die wij in juni in de krant hadden, die Brit die in, uh, bij Gouda woont. Ik moet het beleefder zeggen. Britse auteur, woont bij Gouda, verbaast zich al heel lang over Nederland. Ja, die had jij opgezocht voor jou in
0: Nederland om eens te horen hoe ze ja. iemand met een buitenlandse blik naar ons... Precies.
1: En Ben die was verbijsterd over de, hoe wij hier met het virus omgingen. En nu staat hij vandaag in de Volkskrant en heeft hij nog steeds dezelfde verbijstering natuurlijk... Mensen, luister eens naar dat soort vreemde blikken. Hoe die naar ons kijken. En die, die, hoe die naar ons eeuwige hier en hier kijken. Dus, Zolang ze man ook heel goed te begrijpen. Ik ook als historicus. Hoe in de geschiedenis al die afsplitsingen binnen die kerkgemeenschappen. En zo tot stand zijn gekomen. Die mensen die zaten natuurlijk net zo tegen elkaar te zuren. Over een komma hier en een punt daar en zo. Zonder het uh, grote, hè, het, het overzicht uh, te bewaren. En ja, dat is toch wel heel schrijnend. En ik weet wat ze nu gaan zeggen. vierduk moet niet zo zeuren, want in alle andere landen om ons heen is de situatie net zo slecht. In Frankrijk en, en Spanje liepen ze ook met mondkapjes en het heeft niks geholpen. En dan heb je de discussie weer teruggebracht naar af. Kijk eens wat
0: kritischer naar jezelf dus. Nou, wij Nederlanders
1: zouden wel wat kritischer... op ons eigen gedrag en uh, en manier van denken... en, 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 en leven überhaupt mogen zijn, ja.
0: Nou, de coronacrisis uh, drukt behoorlijk zwaar op ons uh, allergemoed. We concluderen, dus jij dacht, uh, ik zoek wat afleiding en ik stort me op een verhaal over uh, ritueel sadistisch misbruik. (laughs) Ja,
1: om het nog erger te (laughs) maken. Uh,
0: Vandaag in de de, de krantenpagina en ook online. Wat wat wil het geval? Nou, de Tweede Kamer uh, wil een onafhankelijk onderzoek... naar de aard en omvang van uh, ritueel
1: sadistisch misbruik. Leg even uit wat dat nou is. Nou ja, je hebt natuurlijk seksueel misbruik van kinderen. Hè? En uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En Nederland is daarin veruit de grootste producent. En vaak wordt gezegd, ja, dat heeft te maken met dat die servers hier allemaal ja, staan. Ja, in ieder geval ook een grote
0: doorvoerhaven. We ja. hebben heel veel servers inderdaad, waar,
1: uh, ja. waar die dingen op gehost worden, dat materiaal. Precies. Uh, maar er wordt hier in Nederland natuurlijk ook gewoon kinderporno uh, gemaakt. Um, en nu is er een, uh, en dat, dat, dat al, eigenlijk al decennia... Uh, Bestaat deze discussie, nu bestaat er ook zoiets als, zeg maar, sadistisch ritueel misbruik. En dat is dan het type kindermisbruik dat zich afspeelt binnen uh, bepaalde groepen waar ook uh, rituelen aan de orde zouden zijn. Dus dat kan van alles zijn. Dat kan zijn van gemanipuleerd met een kruis tot uh, staan in een kring. Uh, mensen met, uh, die dan merkwaardige gewaden dragen en zo. En uh, kijk, dan heb je van die verhalen van vrouwen die zeggen dat ze zijn misbruikt. En die gaan echt zo ver dat je denkt, ja, maar dit kan helemaal niet waar zijn. Hè? Die zeggen dan van, ja, maar weet je, ik ben gewoon vanaf mijn babytijd door dat soort groepen misbruikt. Uh, ik ben zwanger geweest. Uh, ik ben bevallen. Ik weet niet wat er met die baby is gebeurd. Of die is uh, omgebracht. Of dat die ergens anders... Um, ...is gebracht waardoor die ook binnen die kring van binnen die pedoseksuele criminele netwerken uh, kan worden uh, verder misbruikt. Hè? Um, ik heb met een aantal van die vrouwen gesproken omdat uh, dit op gegeven, uh, opeens op de politieke agenda komt te staan... Dat was een motie van drie Linkspartijen: Partij van de Arbeid, GroenLinks en uh, SP. Die zeiden: Wij willen dat dit beter uitgezocht wordt. Want er komen nu uh, allerlei van dit soort verhalen in de publiciteit. Dat gebeurde met name via het uh, VPRO-onderzoeksprogramma Argos. Wat een hele grote reputatie heeft, veel prijzen gewonnen. En bij Argos zijn ze helemaal ingedoken. Uh, Collega's van uh, Tellingen vooral. Uh, ...die zich heel hardnekkig heeft vastgebeten in het onderwerp... ...en wat bleek, die kreeg een heel groot aantal meldingen van vrouwen... ...die zeggen dat zij van kind af aan uh, hier uh, slachtoffer van zijn geweest. En ze heeft iets van 140 van die meldingen onderzocht... Ja, en toen is zij enorm geschrokken, omdat San is ook niet gek. En die is ook net zo rationeel als jij of ik. En die staat natuurlijk ook heel sceptisch aanvankelijk tegenover dit soort vragen. Het ging ook niet zozeer alleen om het
0: aantal, maar ook over de overeenkomsten die tussen die...
1: Waar zij vooral van schrok is, en zij is uitgebreid inderdaad met die vrouwen gaan spreken, is over de overeenkomsten. Dus dat vrouwen die uh, elkaar helemaal niet kennen, die in verschillende delen van het land wonen, dat die dezelfde namen noemen van uh, locaties, uh, van daders ook. Uh, en uh, zelfs type locaties uh, beschrijven. En en dit heeft zij dus ook uh, verteld aan de de politiek. En nu is het opmerkelijke dat die drie linkse partijen, die oppositiepartijen, die wilden dus dat hier onafhankelijk onderzoek naar komt. Ik ga zo vertellen waarom ze dat willen dat het onafhankelijk is. Dus onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. En het interessante nu is dat de Kamer unaniem... Uh, voor die motie heeft uh, gekozen. Dus dat dat niet een speeltje is van de linkse oppositie, zeg maar... maar dat ook de coalitiepartijen, VVD, CDA... Ja. uiteindelijk hebben gezegd, ja, willen we ook.
0: Ja, want even over dat onafhankelijk grapperhaus... wilde er uh, aanvankelijk niet aan. Nee. Want die zei van, uh, er is de afgelopen... dat schrijf je ook, de afgelopen zeven jaar... zijn er maar drie aangiftes uh, voorgelegd... die ja. uh, aspecten van ritueel misbruik bevatten. En er was ja. ook al sinds de jaren negentig... een commissie aangesteld om dit soort verhalen te onderzoeken... Maar wat is daar dan het probleem mee geweest? Ja, dat
1: is heel interessant eigenlijk. In 1999 is de landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken ingericht. Uh, Juist om te voorkomen dat er mensen zouden worden beschadigd op basis van... uh, Onterechte beschuldigingen. We hadden destijds van die hele grote zaak, de Epen incestzaak de Boldekar ja,
0: Jolanda uit Epen.
1: Precies, die, ik heb er nog eens gezocht, in, uh, zitten kijken joh, in het archief. Je weet niet wat je leest. Ik zou mensen eens aanraden, als je tijd hebt, moet je daar nog eens naar gaan kijken, naar die kwestie. Dan weet je echt niet uh, dat dit überhaupt is voorgekomen destijds in Nederland. Ook de, hè, zeg maar, de. Ja, de collectieve psychose ook rond die zaken. Hè. Je had ook die kwestie van de regisseur op de Co, C heette die, geloof ik. Mm-hmm. <kly> die was beschuldigd uh, ook van uh, Door misbruik. Dus zijn eigen geweest. dochter bleek niks van te kloppen. Um, <kly> dus in, in deze kwesties, waarin ook overigens wel uh, in een aantal van ja. die kwesties speelde. ook wel degelijk misbruik. Maar niet voor al die mensen nee. die werden beschuldigd. Maar goed, dat was inderdaad
0: een uh, tijd. Uh, waarin dit soort hele grote zaken aan het licht... Uh, of speelden, ja. aan het licht werden <tie> gebracht... en waar, heel, waar iedereen eigenlijk opdook... Ja. die heel serieus ook werden genomen... Ja. en die uiteindelijk niet bleken te kloppen... maar waar wel ja. mensen inderdaad, wat je zegt... echt beschadigd zijn geraakt of zelfs op zijn gepakt... en vast zijn gezet. Uh, ja, en, en er zitten nu nog mensen
1: met TBS vast, hè? Uh, En toen is gezegd... ja, maar luister eens even... Um, uh, dit moet beter, ja. want we kunnen niet toestaan dat uh, gewone burgers die onschuldig zijn, worden beschuldigd van dergelijke ernstige misdrijven ja. uh, en zo beschadigd te raken. Dus hier is die expertisegroep, groep, dat zijn de klinische, klinische psychologen. Goede zaak zou je zeggen. Ja, prima zaak natuurlijk. Klinische psychologen en, en uh, zedenrecisseurs die is bij elkaar geroepen en gezegd... jullie gaan vanaf nu elk opsporingsonderzoek... dat wij op dit gebied uh, krijgen, gaan jullie nachecken. En dan gaan jullie je licht erover laten schijnen. Je gaat advies geven. uh, En op basis van dat advies wordt dan bekeken... gaan gaan we hier nou een zaak van maken of niet? En nu blijkt dus de afgelopen 21 jaar... en dat is wel belangrijk... dat er eigenlijk nooit een geval van ritueel misbruik... door deze groep serieus is genomen. En dat uh, prominente leden van die groep zich in de media uh, hebben uitgelaten op een manier waarvan je je denkt... uh, is dat nou wel zo verstandig bijvoorbeeld... Uh, die zeggen, ja maar uh, uh, ritueel misbruik komt helemaal niet voor. Dat zit in de hoofden van die vrouwen. Dat zijn quasi verborgen herinneringen die ze dan in therapie zouden oprakelen. Terwijl ze voor die, voor die therapie hadden ze die herinneringen helemaal niet. Dus dat wordt in hun, in, hun, in hun brein geplant door de therapeuten. En die therapeuten die sturen die mensen en uiteindelijk zeggen die slachtoffers. Of die vrouwen dan, of mannen, wat, uh, die, die, die mensen die zich slachtoffer noemen. Die zeggen dan... Oh ja, ik ben verschrikkelijk misbruikt en daarom ben ik er zo vreselijk aan toe. En opeens herinner ik mij allemaal uh, uh, heftige episodes uit mijn mijn peutertijd. Maar kan het Uh, niet zo
0: zijn dat die commissie, omdat die de afgelopen twee decennia dat allemaal bekeken en onderzocht heeft... ...en op basis van wat ze gezien hebben tot de conclusie zijn gekomen, uh, dit bestaat niet?
1: Ja, dat zou dus heel goed kunnen... Uh, Maar dat zeggen zij niet, want dan moet ik hen nageven, ik heb natuurlijk uitgebreid uh, met hun woordvoerder gesproken, Robert Salome van de politie, en die zegt, zegt, wij doen er helemaal geen uitspraken over, alleen als wij dit soort ernstige gevallen van misbruik voorgelegd krijgen, dan kijken wij waar het bewijs is. Dus we Uh, kijken uh, het per geval. Ja, en waar is het bewijs? Kijk, ik heb ook met een aantal van die uitgebreid, met een aantal van deze vrouwen gesproken. Er zijn maar een paar quotes in het verhaal van mij terechtgekomen. Ik heb uren met die vrouwen gesproken. Nou, je weet niet wat je hoort. En het is heel onaangenaam om die verhalen te moeten horen. Je komt echt in een soort sfeer dat je denkt, wow, weet je, wat wat, wat is dit? En en als dit waar is, als dit klopt, waar hebben we dan in vredesnaam mee te maken? En die vrouwen zijn ook echt overtuigd dat ze dit hebben meegemaakt. Ze veranderen ook een beetje in... Uh, af en toe neemt bijna een andere persoonlijkheid aan. Een van die vrouwen wilde alleen in het Engels met mij praten over de, de, deze kwestie. Dus dat zijn hele merkwaardige, fascinerende uh, casussen. Alleen, ik geen, was er niet bij. Nee. En ze hebben geen beelden en ze hebben geen foto's. Alleen wat je kunt zeggen is, uh, in het, in het, op het dark web zijn die beelden er wel. Hè, die meneer van de krant die nu is uh, opgepakt, die keek naar die beelden. Je kijkt naar hurtporn. En hurtporn is baby's die gemarteld worden. Er is. Uh, op de Filipijnen is een man opgepakt. Uh, een tijd geleden. Uh, die dit soort video's maakte. En we zullen maar niet op dit thuis ingaan. Dus het bestaat. Het, uh, <totstuk> het, het komt voor. Maar we weten dus niet. J, 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 jij of ik kan niet zeggen. als je met een van deze dames spreekt. of zij de waarheid spreken. Alleen. Uh, en daarom is het goed. Uh, dat er nu dit LEBZ, LA, dus die Landelijke Expertisegroep, enigszins in opspraak is geraakt. omdat we niet weten of zij biased zijn, zoals, de, he, zoals dat dan heet. Dus bevooroordeeld. Bevo- bevooroordeeld. En wat is dan de bedoeling nu van dat onafhankelijk
0: onderzoek? Wat op, uh, dat die dus gaan onderzoeken. dat die dus gaan onderzoeken.
1: in die motie staat ook heel nadrukkelijk dat zo'n wetenschappelijk onderzoek. Uh, moet ook in de oogschouw nemen. dus de getuigenissen van deze vrouwen. dus het zijn ook ongetwijfeld die vrouwen met wie ik gesproken heb. of met. Die, die tientallen vrouwen met wie Sanne Lingen gesproken heeft. en hun therapeuten. Want ik heb, ook, ik heb ook met therapeuten gesproken. En het interessante is dat die dus. We, uh, er zijn dus in de psychologie, zeg maar, twee scholen. Je hebt die school die, school die zegt. ja, dat is allemaal flauwekul, die verborgen herinneringen. echt onzin. En je hebt de school die zegt. nee, wij hebben het hier te maken met vrouwen. met dissociatieve uh, persoonlijkheidstoornis. wat vroeger gewoon, zeg maar, de meervoudige persoonlijkheidstoornis heten. Um, en die vrouwen die hebben hun, uh, die zijn zo getraumatiseerd dat ze zeg maar hun ervaring hebben opgedeeld in compa- hun persoonlijkheid hebben opgedeeld in compartimenten. Dus die beginnen op het moment dat ze slachtoffer zijn van dit type misbruik, gaan ze dissociëren. Dat, ja, dat dan schakelen ze, ze
0: zichzelf eigenlijk uit. Precies,
1: dat schakelen ze zichzelf eigenlijk uit. En dan als je dan in therapie met deze mensen bent, dan moet je bij hun kind deelkomen, zo heet dat dan om dan die verhalen te kunnen, te kunnen horen. En sommige van die vrouwen zeggen ook, ja, ik heb wel zes of zeven verschillende persoonlijkheden en die probeer ik nu in therapie te integreren. En deze therapeuten die zeggen dan, en, uh, je moet gewoon geloof hechten aan die, aan die verhalen van het kinddeel. Maar het interessante van die, die vertegenwoordigers binnen de als de, de, <totstutters> het deel daarvan van die leden die zeggen, ja, dat is allemaal onzin, die zeggen, kijk eens naar de slachtoffers van de concentratiekampen. Die hebben soortgelijke uh, verschrikkelijke en traumatiserende ervaringen meegemaakt. En die herinneren zich alles nog. Weliswaar willen ze vaak niet over praten. Maar als ze erover gaan praten, dan is er niet een verborgen herinnering. Ze hebben dat altijd bij zich gedragen. En ze hebben zich wel degelijk dat uh, herinnerd. Dus het zou er eigenlijk voor pleiten dat als je slachtoffer bent van dit soort verschrikkelijke praktijken. Dat je juist je, uh, die zaken zo goed herinnert. Dat je er eigenlijk niet over wilt praten. Omdat het te erg is om erover te praten. Maar niet... Dat je ze heel lang, decennia lang je er niet bewust van, van ja. bent geweest. Zeg, en dan opeens vergeten. in therapie die herinneringen krijgt. Wat inderdaad natuurlijk wel een beetje omstreden uh, uh, manier van. Ja, ja, ik ga me daar niet over uitlaten. Ik weet dat niet. Nou ja, het uh, is een feit
0: dat het een omstreden therapievorm is.
1: Ja, die toch wel wijd, uh, wijd uh, verbreid is en uh, ja. wordt toegepast. En, uh, ja. dus die, en het wetenschappelijk onderzoek. Ja, het is een beetje een Nederlandse oplossing, maar ik vind dit wel heel goed, omdat uh, daar moet gewoon duidelijkheid over komen natuurlijk. Er moet duidelijkheid komen, hoop je dan dat dat gaat lukken over wat nou eigenlijk de status van die verhalen van die vrouwen is en uh, wat, type, wat voor type zorg ze eigenlijk moeten krijgen. Want kijk, nu kun je zeggen... ja, ze moeten dus de zorg krijgen... uh, uh, voor dat trauma. Maar je kunt ook zeggen... als het allemaal niet waar blijkt te zijn... dan moeten ze dus psychische zorg krijgen... vanwege het feit dat ze dit soort verhalen vertellen. uh, waarmee anderen... en dan zijn we bij het einde van het verhaal eigenlijk... waarmee zij anderen, zoals vaak hun ouders... uh, want het zijn vaak hun Uh ouders... uh, enorm worden... uh, van ernstige uh, misdrijven worden beschuldigd. En dat is natuurlijk ook behoorlijk... uh, Afwijkend, laten we het zo zeggen.
0: Laten we het hebben over wat uh, onze buitenlandredactie uh, in de krant het troebele Joe Biden en Oekraïne dossier uh, noemt. Want dat blijft de Amerikaanse media bezighouden. Ja, dat geweldig. moeten we dan, denk ik, even uitleggen, want het draait om de goed betaalde baan. Die Hunter Biden, en dat is de zoon van presidentskandidaat Joe Biden, in 2014 kreeg. Joe Biden was toen natuurlijk nog uh, vicepresident onder Obama, en zijn zoon Hunter kreeg een directiefunctie bij een Oekraïens aardgasbedrijf, Burisma, ja. voor een uh, naar verluid maandsalaris van 50.000 dollar. Hij sprak de taal niet, uh, hij had voor zover bekend helemaal geen verstand van uh, de energiemarkt, dus. De enige reden zou je zeggen dat hij die, die, dat die goed betaalde baan kreeg... was om invloed uit te oefenen op zijn, op zijn vader. Dat is uh, sinds deze week weer uh, helemaal terug uh, op, de, op de agenda bij sommige, bij sommige mensen. Leg even uit wat er is gebeurd.
1: Nou ja, er zou dus hè, het is een beetje Watergate-achtig uh, en James Bond-achtig... er zou dus een harde schijf zijn opgedoken van een MacBook Pro... Um, die niet is opgehaald bij de reparatieshop... Uh, en die uiteindelijk in handen is gekomen van uh, de New York Post. dus eigenlijk een beetje een schandaalblad van, uh, uit het Amerikaanse schandaalblad. Um, en die zou zijn aangeleverd via Steve Bannon. Hè, de voormalige adviseur van, uh, en eigenlijk de ideoloog achter het Trumpisme, zo kunnen we wel zeggen. En uh, Rudy Giuliani, dus de advocaat uh, van, uh, van, van Trump. De voormalige ja. uh, burgemeester van uh, en New wat, York. wat stond er nou op? En daar, st- en daar zouden dus, daar zouden, moet we even onder, uh, voor, uh, onder tussen zetten. Daar zouden dus be, uh, belastende e-mails op staan over dat uh, Hunter Biden is gevraagd uh, door zijn Oekraïnse zakenpartners. om zeg maar de autoriteit van zijn vader, die destijds vicepresident was, in te schakelen. om een goed woordje voor hen uh, te doen en uh, om hen ook in contact te brengen met uh, Joe Biden. Uh, en, en overigens zouden daar ook allerlei belastende foto's... nou ja, belastende, maar wel enigszins beschamende foto's ja. opstaan... over Hunter Biden die dan crack rookt en uh, zich tijdens, een, uh, tijdens seksuele daden...
0: Nou is bekend dat hij uh, een verleden heeft, heeft met, met drugsproblematieke verslavingen. Ja. Zoals uh, miljoenen andere Amerikanen trouwens. Maar...
1: Ja, precies. Hij, is, uh, hij kan dus niet van de middelen afblijven blijkbaar. Maar uh, kijk, Hunter Biden zelf die zegt... Uh, ja, luister eens, ik was uh, corporate lawyer en, uh, en ik werkte voor een van de meest gerenommeerde be- uh, firma's uh, ter wereld. En het was niet zo raar dat ik daar gevraagd werd uh, he, door de Oekraïne in transitie om daar eens um, uh, die mensen te leren bij het energiebedrijf hoe je van een misschien wel corrupt ex bedrijf een... Uh, ...een legaal westerse onderneming maakt. Dat is wat hij zegt. Maar goed, in die tijd... (coughs) ...dat was in 2014 toen de Maidan-revolutie speelde... ...toen hield ik mij als voormalig uh, correspondent... ...de Sovjet-Unie ook nogal met uh, met Oekraïne bezig... ...en met het conflict Oekraïne-Rusland... En toen vond ik het al heel erg opmerkelijk dat opeens daar die Hunter Biden opdook in de Oekraïne. Met een waanzinnig uh, hoge positie bij die energiereus. Waarvoor hij 50.000 dollar, meen ik, of euro per maand uh, incasseerde. Oh, geloof ik. Ja, en dat alleen dat feit al is natuurlijk ontzettend verdacht. Omdat juist die groep rond Biden, Clinton en noem maar op. Zich destijds zo tegen Poetin keerde en tegen de oude president Janukovic van de Oekraïne, die een unie, een, een economische unie met Rusland nastreefde. En uh, Clinton en zo, in de tijd dat ze Poetin met Hitler vergeleken, die wilden dat Oekraïne eigenlijk een soort van aansluiting bij het Westen vond, hè, via de Europese Unie dan en via de NAVO. En dan opeens zit die Hunter Biden daar. En dan denk je, oh, ze hebben dus kennelijk die Hunter Biden ook alvast naar voren geschoven, als ja. vooruitgeschoven. Pion. Dat zou iedereen denken, niet alleen ik. Um, uh, en nu zegt hij dus ook, ik heb nog even interview met hem gekeken, nu zegt hij ook dat het misschien toch niet zijn beste beslissing is geweest om destijds in te gaan op dit aanbod, omdat hij natuurlijk in ieder geval de verdenking op zich laadde ermee dat uh, zijn vader ook uh, andere dan politieke uh, belangen had uh, in ja. uh, Oekraïne. Nou heeft hij uh, op, uh, op die uh,
0: al, dan, of, al dan niet authentieke e-mails en foto's van die, van die vermeende laptop... heeft hij nu nog niet gereageerd Hunter Biden. <tie> maar het was wel zo dat op so- sociale media... Uh, Facebook en Twitter hebben het delen van dat uh, verhaal... van de New York Post uh, aanvankelijk aan banden gelegd. Ja. Facebook wilde het eerst beter checken. En ja. uh, Twitter stelde dat het in strijd was met de huisregels... omdat het afkomstig zou zijn van uh, gehackt en dus gestolen
1: ja. materiaal. Ja. Vind je daarvan? Nou, ten eerste vind ik dat ze zich daar helemaal niet mee hebben te bemoeien. En uh, ten tweede is het wel heel erg ironisch dat zij dat ontzettend veel ook gehackt materiaal over Trump en de zogenaamde Russia collusion en zo, de samenzwering tussen de Trump-Witte Huis en. Het Kremlin eigenlijk dat dat allemaal maar op Facebook en Twitter kon worden ge- geplemd, terwijl achteraf bleek dat uh, minstens de helft, zo niet veel meer daarvan gewoon helemaal niet klopte. Hè, ik herinner me ook op een gegeven moment uh, dat er die berichten kwamen over die Golden Shower van Trump, weet je nog? Het in het hele to- ja, Het steel dossier. Nou. Die was gewoon ingehuurd, die stil, zo ongeveer, om om iets over Trump te construeren. En daar hebben we toch ons maanden druk over zitten te maken, joh. En dat stond ook allemaal op die socials. Dus uh, dit is wel heel selectief natuurlijk. uh, En ze moeten niet, die grote big tech, maar goed, daar hebben we ook al vaker over gehad. Die grote techbedrijven, die moeten niet gaan optreden als als, uh, sensors natuurlijk. Dat, uh, dat, Dat kan niet. Nee. Nou, Hoewel dus... die ene tweet, dat heb ik ook moeten verdedigen op tv Laatste ene tweet van Trump laatst over dat COVID dus helemaal niet gevaarlijk is. Hmm. En dat hij COVID had overwonnen en um, hè, dat het eigenlijk allemaal wel meeviel, zoiets. Die hebben ze toen wel verwijderd. En dat vond ik ook terecht, want daarmee ben hij gewoon de volksgezondheid in gevaar. Dus dat ze uh, ja. dat, dat, dat die schrappen, dus dat vond ik op dat moment wel even een, een terechte beslissing, ja.
0: Nou is dit, uh, dit verhaal van de post is score op de molen van het, uh, het team Trump en het kamp Trump. Terwijl... Team Biden dan zegt van ja, dit is allemaal ingestoken. Ja. Uh, zelfs uh, aangestuurd door Russische hackers weer. Dus ja. dit is, uh, moeten we allemaal niet geloven en serieus nemen. Gaat dit nou ook nog verschil maken in de verkiezingscampagne? Of is dit alleen maar weer... Uh, in het licht van de, van de extreme polarisatie. Uh.
1: Nou, dit komt, kijk, Trump die loopt, roept al de hele tijd, Herbert Hunter Biden, ja. daar staat hij bij zo'n rally en dan zie je al die mensen daar en dan gaat hij weer, ik, ik vind Hunter
0: dat Biden. ook wel mooi trouwens, want je ziet dan aan Joe Biden, het is misschien niet goed, maar hij reageert en altijd heel erg fel, maar hij reageert <laughs> ja, wel, alsof je ziet dan een vader die reageert. Ja,
1: dat wel, ja, want ja, Joe Biden, hè, die familiegeschiedenis van de Bidens is natuurlijk wel heel... Uh tragisch ook hè? en uh, en ik geloof wel dat zijn andere zoon verloren. Ja, heeft een zoon verloren, vrouw verloren. Vrouw 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 dus uh, uh, daar zit wel heel veel tragiek in die familie. En ik, ik natuurlijk als vader neem je het natuurlijk op voor je zoon. En dan staat er Trump er weer te brullen, uh, Where's Hunter? En dan al die mensen die dan weer staan te juichen en zo. Het is allemaal natuurlijk van een enorm beschamend uh, niveau zo hand. Maar ja, dat is waar die Amerikaanse politiek in terecht is gekomen. Uh, en um, uh, natuurlijk zal dat uh, kamp van Trump dit gaan uitbuiten. En wat je ook wel heel goed ziet nu, vind ik, is dat uh, Trump uh, dag na dag na dag al die rallies afloopt. En heel monter is en daar heel energiek zijn, uh, zijn uh, aanhang staat op te zwepen en zo. Terwijl je bij uh, Joe Biden toch wel een soort van sleepiness uh, ziet, uh, uh, die over zijn campagne hangt ook. dus Ik vraag me af al die polls, die peilingen op dit moment die uh, uh, Biden zo voorsprong geven. Ik vraag me af uh, waar die nou precies op berusten. Want wat ik zie, maar goed het zal ook wel uh, gefilterd zijn. Maar wat ik zie is dat Trump toch wel heel wat meer enthousiasme teweeg brengt althans. uh, Bij zijn aanhang dan dat uh, Biden dat doet. Maar ja... we hebben hier ook, uh, ik heb een paar weken geleden meen ik ook uh, een aantal Amerika deskundigen aan het woord gelaten in de krant. En één van hen die zei: dat is wel zo. Die, 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 die fanbase van Trump is best wel hardcore, maar die wordt ook niet groter dan 45%. En uh, daarbuiten weet hij maar heel weinig mensen aan zich te binden. Dus dat, dat zou wel eens een probleem van Trump kunnen zijn. We gaan het uh, zien over een paar weken. Uh, Wiert? Nog
0: even een tot slot een huishoudelijke mededeling, want mensen kunnen nog altijd stemmen om jou een prijs te bezorgen. Ja, nou
1: ja, je ja, ja, wil dat ons, nou niet. Ons, <laughs> ja, ons, ons, deze podcast inderdaad die kan uh, is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards en mensen kunnen stemmen. Er is een jury en voor de helft wordt bepaald wie dan die prijs wint op basis van het aantal stemmen dat door uh, de fans van de podcast is uitgebracht en voor de helft door het oordeel van de jury. Uh, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen mobiliseren. En dat, dat... kan dan via www.podcastawards.nl. Nou goed, dat zetten we zo meteen wel even onder de link. En dat onder kan onder nog tot uh, met 16 oktober. Juist, en dat kan tot morgen dus. Morgen 16 oktober. En dat kan dan voor de rubriek uh, Media en Opinie. Maar goed, dat wijzigen zich zelf wel als mensen eenmaal op die site zijn. Dus, en nogmaals, we zijn voor elke stem natuurlijk enorm dankbaar. Zo is het.
0: Dankjewel Wiert en alle luisteraars ook weer bedankt. Tot volgende week.